0: Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 209 en el que vamos a hablar de la terapia breve estratégica. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Yo soy Ye Y bueno, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ye. Bueno, pues contento de que esté lloviendo. y hay sequía, aunque <risa> estemos un poco eh, en una línea de otoño. Eh, súper super bien porque que hace falta y bueno, eh, el que estará más cansado eres tú, que has tenido eventos <risas> en Madrid en esta ocasión sin mí, pero tenemos una conjunta un, una, una jornada conjunta, un evento conjunto el 10 de junio en el que estaremos un montón de personas eh, hablando de psicología de 10 a 2 y luego pues, hablando de psicología y otras cosas de 2 hacia adelante. Así que podéis reservar las entradas en psicoflix.com o en formación.psicoflix.com. Je, no me enrollo más, sí. eh, que hoy tenemos un, un temita interesante con un episodio que además tiene una, un estilo de comunicación que me gusta mucho. Eh, cuéntame. ¿Quién pues, tenemos por aquí?
0: Estamos súper contentos y muy ilusionados de tener por aquí a Víctor Amat, el es psicólogo, conferenciante, presidente de la Asociación Española de Psicoterapia Breve y director del máster y posgrado en terapia breve y estratégica de la Universidad de Girona. Y también, bueno, es profesor colaborador en varias, en varias universidades e instituciones públicas y también es director del Centro de Terapia CT Abreu en Barcelona y de la Escuela de Palo Bajo. Bienvenido, Víctor. Hola, bienvenido, bueno, Víctor. Hola, muy buenas, muy buenas. Gracias a vosotros por invitarme. A
1: ver. Nada, gracias a ti por sacar el hueco. Ahora te preguntaré. Bueno, muchas gracias a lo de la escuela de palo bajo. <ríe> por qué. No, es que cada vez que lo leo me sale una sonrisilla así de tonto. Bueno, eh, Víctor, cuéntame un poco qué, qué es lo que últimamente pregunto. ¿Cómo es tu fin de semana? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Tranquilo, cuéntame.
2: Pues mira, el fin de semana siempre me lleva a, 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 a sentirme medio mal, porque mira. cada año, cada o sea, cada, toda, la, toda la vida he querido descansar el fin de semana. Entonces, cada viernes, esto es para que veáis lo, lo, lo burro que puede ser un, un ser humano, ¿eh? uh -huh. cada viernes pienso el fin de semana descansaré, ¿no? y tengo una fantasía mental donde voy a descansar, pero luego, pues claro, la vida te atropella pues yendo al mm. mercado, haciendo actividades sociales, eh, teniendo trabajo pendiente, <risa> eh, etc. Y entonces me voy como cabreando a lo largo de todo el fin de semana pensando, bueno, esto no era mi plan. Y luego <risa> afortunadamente llega el lunes en el que estoy estupendo trabajando un poquito y, y, y dedicándome a hacer las cosas que también me gustan. <risa>
1: Fíjate, uno ya no sabe dónde poner la expectativa o dónde el cambio. <risa> eh, Víctor, y bueno, ¿y tu semana entonces, tu entre semana, tu jornada laboral? ¿Cómo es?
2: Mira, yo soy un TDAH adulto, ¿no? Tengo un, <risa> soy un TDAH adulto. Eso hace que yo, mi, mi, mi vida en realidad para mí es muy divertida, quiero decir. Eh, es muy divertida, aunque quede un poco pretencioso porque tengo la suerte de que hago cosas que me gustan, de que tengo, si quieres, una familia que me gusta y, y entonces me lo paso muy bien cambiando de cosas, ¿no? Eh, tengo mi consulta, hago algunos, visito a algunos pacientes en la consulta, pero luego preparo cursos, hago la formación o hago conferencias o estoy escribiendo mi próximo libro. Es decir, que a lo largo de la semana pasan tantas cosas que, que prácticamente es imposible aburrirse, ¿no? Eso no significa que siempre me lo pase bien ¿eh? o que siempre disfrute, pero... Pero sí, tengo unas semanitas intensas en general.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, además, pues, ¿no? Mencionas esto que es muy interesante del hecho de que no siempre te lo pasas bien porque siempre hay muchas reglas con respecto a cómo nos debemos sentir. Y yo te quería empezar a preguntar sobre esto, ¿no, Víctor? Porque ¿en qué momento mmm, para ti empieza a ser importante la psicología? ¿En qué momento empiezas? ¿Y qué te llama la atención de este modelo de terapia?
2: Vale, mira, yo no sé si, si, si sabéis que mi, mi, mi carrera profesional empezó siendo deportista. Yo, yo he sido Sí, sí, sí. Esa, Te iba a preguntar por eso. Ex, sí, fui deportista, practicar artes marcial, practico artes marciales y luego hice, hice durante muchos años boxeo, kickboxing y deportes de combate. Y, y siempre... Eh, como yo no, o sea, nunca he sido un, una persona y no era en aquella época tampoco un tipo físicamente impresionante, ¿no? yo tenía un físico modesto y, y, y siempre, diríamos, mi planteamiento de, de, de mi deporte eh, siempre tendía a ser pues, muy estratégico en el sentido de pensar cómo podía desarrollar unas habilidades para ganar, con, o sea, cómo podía ganar usando mis habilidades. ¿no? Y, y, y ese enfoque me llevaba pues, a leer muchas cosas, prácticamente de psicología, de cómo, de cómo mejorar el rendimiento deportivo, ¿sí? Y eso me metió en el mundo de la hipnosis, pude aprender hipnosis, eh, hipnosis que yo utilizaba pues, para mis propios entrenamientos, mis propias preparaciones para las competiciones. Y cuando ya, pues, por, lo, por diferentes motivos ¿no? físicos y de edad, etc., tuve que dejar pues, de practicar el deporte de una manera profesional como lo hacía, pues dije, hostia, a mí esto de la hipnosis me mola... Y entonces recuerdo que hablé con mi padre, mi padre que era un tío de pocas palabras, ¿no? Y, y le dije a mi padre, hostia papá, que igual me quiero dedicar a esto de la hipnosis y tal. Mi padre era un hombre que tendría bastante a descalificarme, ¿no? Y entonces me decía, hombre, esto de la hipnosis, decía, esto es una gilipollez. Dice, pero bueno, si eres gilipollas, que sea con carné <risa> Que esto significaba, pues, que estudiara la carrera de psicología, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí nace pues, mi voluntad de estudiar la carrera de psicólogo. ¿Y por qué me dedico a la terapia breve? Bueno, pues porque como mi formación en hipnosis venía de un modelo ericksoniano, no sé si habéis oído hablar de Milton Erickson,
1: uh -huh. sí, pues sí.
2: claro, del modelo de Erickson se desprendía prácticamente ¿no? todo lo que era la escuela de terapia breve de, de Palo Alto. De Palo Alto ¿no? Y entonces ya empecé pues, de una manera natural a formalmente terapia breve como una manera de usar la hipnosis diríamos eficiente, consolidada y resolutiva. ¿no?
1: Uh -huh. Es verdad que en este podcast hemos hablado poco de la hipnosis y ya que estabas contándolo, mis primeros eh, pasitos con psicología también tuvieron que ver con, con esta técnica que no deja de ser un entrenamiento en condicionamiento eh, clásico en muchas ocasiones uh -huh. y y claro, yo, yo, yo hacía psicología eh, creyendo que un poco iba todo por ahí, ¿no? Luego me di cuenta de que, de que no tanto, ¿no? Pero no hemos hablado mucho de, de esto, entonces... Y de hecho, eres la primera persona que traemos que ya lo menciona tanto, así que vamos a explicarlo. ¿Qué es la hipnosis? Eh, no es nada. <risa> bueno, no es nada. Pues dejamos aquí el episodio.
2: Claro, eh, tú, tú has dicho una cosa que es, que es maravillosa. Mira, tú has dicho que, que habías hecho algún, algo de formación en hipnosis... Eh, y, que, y que, claro, de alguna manera te permitía o permite trabajar con el condicionamiento clásico. Yo, yo no soy un experto, eh, ni muchísimo menos en el enfoque conductual. Sin embargo, sí que te puedo decir que la hipnosis no es nada. La hipnosis no es más que un envoltorio en el cual tú vas a meter tu técnica. Si durante unos años el paradigma dominante eran los enfoques psicodinámicos, pues se usó mucho hipnosis desde una perspectiva psicodinámica. Luego, cuando llega pues esto, ¿no? Skinner y el conductismo, y diríamos una manera más científica de, de visitar la psicología, pues se aplica pues para utilizar técnicas ¿no? de alguna manera validadas de, otro, de, de, otra, de otra manera. Yo como, como constructivista radical, al final, como yo vengo, si queréis, de la escuela de palo alto, pues pienso, al final, la hipnosis para mí no es más que esto que te decía, es un envoltorio, es una manera de hablar, una manera de construir un espacio terapéutico donde tú puedes trabajar con tus técnicas, ¿no? Eh, por eso te digo que no es nada, diríamos, a la gente que usa la hipnoterapia, me parece que no tiene ni idea o no se ha enterado de lo que va sí. el, el flow, ¿no? La hipnosis es una manera de hablar, es una manera mm. de, de, diríamos, de generar, lo voy a decir a la bestia, ¿no? Una realidad aumentada de aquello que, es, que está pasando en la consulta. Y, y la hipnosis para mí no tiene nada que ver con pues con el pendulito y con las mierdas, ¿no? O sea, mm. la hipnosis es, vuelvo a repetir, una manera
0: de comunicar. Claro, me parece muy curioso esto, ¿no? Que comentas, Víctor, porque cuando hablas de la hipnosis de una manera de comunicar, la comunicación está en la base de, de la terapia y en los modelos eh, de, de terapia breve, pues, está latente en toda la intervención. ¿De qué manera ha supuesto para ti un cambio...? entender esta forma de dirigir el lenguaje de otra forma?
2: Pues mira, eh, eh, realmente tiene que ver con, con esto que os decía antes, ¿no? Yo tengo un trastorno de déficit de atención y hiperactividad y entonces la terapia me aburre, o sea, me aburro, tío. O sea, eh, generando un espacio terapéutico que dure demasiado, entonces, la hipnosis, eh, diríamos, la inducción formal a trance y la hipnosis que hemos visto en las películas, yo qué sé, o la hipnosis, lo que, lo que nuestros oyentes pueden pensar que es hipnosis, pues se le hace tremendamente aburrido. Entonces, lo que yo pensaba es, ¿de qué manera puedo usar esta herramienta, ¿no? que me parecía una herramienta muy potente o muy potente para comunicar un, un discurso, para comunicar unas ideas? ¿De qué manera la puedo usar? Eh, hostia, mmm, que yo mismo no me aburra, ¿no? Con lo que entonces eh, he ido derivando, si quieres de una manera un poco iconoclasta, en lo que yo llamaría persuasión, ¿vale? Que es una palabra que está muy denostada porque parece que sea una, una cosa fea, ¿no? Pero yo digo, bueno, no, gran parte del proceso de la terapia y gran parte de, 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 diríamos, de la eficiencia en psicoterapia, pues está basada en la comunicación y en la persuasión y al final las psicólogas y los psicólogos nos dedicamos a persuadir a la gente de la manera que cada uno piense ¿no? entonces eh, el modelo de la terapia breve diríamos que yo digo post, post palo alto ¿no? pues es esto, es un modelo donde yo puedo usar una manera de, de plantear diríamos la, las ideas, una manera de plantear las ideas que pueden generar cambio eh, sin que sea demasiado lento demasiado ¿sabes? usando las técnicas que serían fuertemente persuasivas, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? cuando hablamos persuasión en el sentido de la palabra decir, oye, yo quiero ayudarte a ti a generar el cambio que, que tú quieres hacer y que necesitas de
1: alguna manera ¿no? mm -hmm. Víctor, cuando has hablado antes sobre... Soy un magufo tío. Sí,
2: soy, soy un magufo <risa> O sea, habéis, invitado, ¿habéis invitado a magufos
1: <risa> No, 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 en absoluto ya, y me di cuenta de que no eh, conforme hablas cada vez tiene más sentido un poco la, la base de tu trabajo y yo quería preguntarte por esto que has dicho al principio sobre la forma en la que aprovechamos los recursos porque en Act siempre se ha dicho ¿no? que la persona que viene a consulta ya tiene todo lo que necesita para poder ir enfrentándose a sus problemas eh, una estrategia tiene que ver con los recursos y un poco el paradigma desde el que trabaja, ¿no? Una estrategia en act no es lo mismo que una estrategia en sistémica, una estrategia uh -huh. en análisis, bueno, en, en conductismo, bueno, da igual. La cuestión es que me gustaría que me explicases un poco qué diferencia la estrategia dentro de este modelo y la estrategia en otro tipo de modelo.
2: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que, que en realidad desconozco profundamente cómo trabajan en otros modelos eh, uh -huh. si sí es verdad que he estudiado algunos y claro, al final eh, lees mucho de cómo trabajan otras personas, pero, pero claro, yo cuando hablo de la estrategia estoy hablando de un planteamiento del caso, ¿no? Planteo uh -huh. un caso. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el modelo de, que usamos, que, que, que yo enseño mis formaciones y en el posgrado, Dividimos la terapia en tres fases, ¿no? Tres fases que, que vamos, que caen, que caen de puro obvias, ¿no? Que sería una primera fase de captura, donde lo que pretendo es capturar la atención del, del paciente o de la persona que, se, que consulta. Y, y capturar la atención de la persona que consulta supone una cosa que parece una chorrada, pero que para mí es básica y que ahí la cagamos muchos profesionales, que es, eh, tengo una sesión, para darle a entender al paciente que yo soy la persona adecuada para hacer equipo con ella, para ayudarle con sus problemas. Y, y tengo una sesión, o sea, mmm, eh, eh, podrías llegar hasta, hasta dos, sí. pero, por ejemplo, hay enfoques como el psicodinámico que necesitarías un año para generar un vínculo terapéutico con el paciente. Yo pienso, un año para mí es perder el tiempo, o sea, yo me moriría con un año, ¿no? Entonces, digo, yo tengo una sesión en la cual yo le llamo de captura, donde intento hacer una anamnesis del problema, intento sobre todo que a, a un nivel persuasivo la persona se dé cuenta de que yo estoy cazando la esencia del problema. Para eso, eh, bueno, pienso que, que es muy importante esta primera, esta primera sesión. Entonces, en primera fase, que puede durar una o dos sesiones, yo voy a hacer unas primeras maniobras que son no tanto resolutivas del caso, no, o sea, no aporto ninguna información para resolver el caso, lo que busco es obtener toda la máxima información de cómo el caso es un caso y por qué y por qué se mantiene, ¿no? Luego vendría lo que sería la segunda fase, ¿no? En esta estrategia terapéutica, la segunda fase es donde yo voy a implementar mis técnicas o las técnicas que pueden ser de ayuda para ese caso. Claro, la propia terapia breve y estratégica pues tiene ma su manera de hacerlo, ¿no? Vamos a usar una serie de, de, de técnicas que, que igual son muy parecidas a las que se pueden usar en otras terapias, ¿no? Yo que sé, cognitivo-conductual o conductual o, o otros enfoques. Y entonces, en esa segunda fase lo que intentamos hacer es desbloquear eh, la percepción del paciente de, 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 de estar paralizado o hundido en un problema. Cuando se desbloquea esto, pasaríamos... Es decir, tenemos dos, tres sesiones donde hacemos esto, intentamos desbloquear esta sensación del paciente del que yo no puedo hacer nada, soy víctima del problema, a una sensación diferente donde el paciente o la paciente tiene la sensación de que empieza a manejarse con el problema. No lo maneja de manera total, pero sí ya no... Ha salido, de diríamos, de estar encarra, en, embarrándose, ¿no? Uh -huh. Y entonces la tercera fase... Igual es la, la, que, la que cuesta más o es la que puede durar más. La tercera fase es la que propone la consolidación de esos cambios que hemos implementado en la segunda fase, que muchas veces, y eso es lo que ha hecho famosa terapia breve, si queréis, ¿no? de esta cosa un poco paradójica o un poco espectacular, ¿no? que a veces los terapeutas breves nos gusta vender, ¿no? sí. y, y, y luego, pues claro, el mantenimiento de eso para lograr que la paciente o el paciente, la persona que nos consulta, hostia, adquiera un aprendizaje de eso, ¿no? Y diga, hostia, pues ahora me he dado cuenta de que yo cuando hago esto en lugar de aquello pues estoy mejor o cuando yo hago o cuando le presto importancia a, una parte, a un aspecto del problema y no a otro, pues estoy peor. Y entonces ahí en esa tercera fase de consolidación y de orientación a, a, a la independencia del paciente por eso, porque nosotros hacemos terapia breve, pero no porque seamos más buenos ni nada, es porque simplemente, como decía mi amigo Antonio Olives, que se, eh, fue presidente de la, de la Asociación de Terapia Familiar Gallega, él dice, nosotros hacemos terapia breve porque no la alargamos, coño. <ríe> Me parece una idea brillante, ¿no? Es decir, claro, es que si te empiezas luego a alargarla, ¿no? Claro. Pero diríamos que cuando hablo de estrategia, hablo de saber muy bien, como terapeuta, qué hago en la primera fase, qué hago en la segunda y qué hago en la tercera. Y qué indicadores tengo de que la terapia está en una fase o en la otra, ¿no? Esto es lo que yo llamaría estrategia en la terapia, claro. independientemente del modelo que tú hagas, claro
0: Me está gustando mucho eh, Víctor, porque das a entender que vais a la Diana directamente de, del problema y me gustaría saber pues eh, en esta primera sesión de, de captura ¿no? de toda esta información de qué manera trasladáis también eh, vuestro enfoque o vuestra forma de, de trabajar y, y si a la persona le decís el número de sesiones aproximadas en las que el problema o se va a trabajar Sí, por supuesto. A ver, eh, nosotros tenemos una especie
2: de contrato terapéutico. Esto es una idea que, que, que le robamos a la escuela de Palo Alto y que luego, por ejemplo, otro, otra gente, ¿no? como Nardone o algo así, que igual tienen cierto renombre, pues también han copiado. ¿no? Eh, el contrato terapéutico es una especie, si quieres, de setting persuasivo, sí. donde se le dice a, a la persona que te consulta que nosotros vamos a trabajar un número limitado de sesiones. Y que nuestro objetivo como terapeutas es generar movimientos interesantes en este, en este, en este número limitado de sesiones. Eso, eso es, fuerte, es fuertemente vinculante porque el paciente dice, de alguna manera obtiene la información de que, oye, no vamos a estar aquí vacilando si la cosa no va bien o si no somos de ayuda. Yo le suelo decir a mis pacientes, si en 10 sesiones no te he ayudado, es que no estoy yendo ni con agua caliente, es que yo no... no no estoy aportando nada para este problema. No sé sí. si me explico. Sí, Sin sí. embargo, los estudios de eficiencia de psicoterapia nos dicen que la gente cambia en seis sesiones. La media de cambio son seis sesiones. Por tanto, muy mal hay que hacerlo como terapeuta para no generar cambios interesantes en seis sesiones, ¿no? Es como que ni expresamente conseguirías que alguien se quede paralizado, ¿no? Por tanto, lo que buscamos nosotros es, diríamos, dinamizar esas seis sesiones haciendo movimientos que, que tienen un cierto algoritmo, ¿no?, y donde buscamos que la persona, pues esto genere, genere cambios que son interesantes para ella. Eh, obviamente no vamos a arreglar nada, o sea, no, no lo vamos a arreglar todo. Eso está, o sea, me parecería pretencioso decir que yo, yo hago terapia breve y lo, lo arreglo todo, ¿no? Pero, pero no hay nadie que lo arregle todo tampoco. Entonces, yo creo que este, esta, este contrato terapéutico donde le decimos a la persona, mira, vamos a trabajar un número limitado de sesiones, ¿no? Yo aquí en el centro de terapia breve. Estamos ahora diciendo siete, ¿no? Siete sesiones para generar este cambio. Le, le decimos a la gente, mira, el trabajo terapéutico se hace entre sesión y sesión, por lo tanto la sesión, y esto es otro punto muy importante que, que, que es muy chocante y es que las sesiones no tienen una duración, sí. li, diríamos máxima, al contrario, le decimos a la gente, mira, las sesiones duran lo que duran, puede ser que la sesión dure 15 minutos, dure 20 minutos, ¿no? generalmente nunca duran más de 50 minutos. ¿Por qué? Porque la sesión es evaluativa y es de orientación. La terapia se hace en tres sesiones. Por eso es breve, porque la gente va a hacer cosas a lo largo de cada día. Cada día va a hacer algo que, que le supone generar cambio, ¿no? Y eso se le explica a la persona en primera sesión. Porque consideramos aquí que, que lo que ha hecho que la terapia se haga lenta es la perversión de venderte por horas, ¿no? Porque, claro, si tú el nudo terapéutico de una sesión... Perdona, porque soy un chapas. Ya ves que no, no, mi pie no, hace no, que pues, no me
1: calle. ¿eh? Esto me pero, estaba interesando mucho, tío.
2: Claro, si tú, si tú dices a la gente, mira, yo te vendo sesiones por una hora, pero el nudo terapéutico y la persona que es psicóloga y que ha trabajado bien sabe que la movilización emocional y, 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 y el generar movimiento terapéutico a veces dura 10 minutos o 12 minutos. Si a los 12 minutos has hecho el trabajo... ¿qué haces el resto de los 50 minutos restantes? Pues hablas de cosas que no tienen nada que ver con el cambio o no tienen nada que ver con el problema, pero que son uh -huh. interesantes y que al paciente le pueden empezar a dispersar, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué tal con uh -huh. tu madre? ¿no? ¿Y qué tal con...? Bueno, y aquello que hablamos el otro día de la pelea con tu hijo y dices, pero si estamos hablando de la ansiedad de otra cosa, ¿para qué coño me lias ahora con el hijo, no? Entonces, uh -huh. yo, esto se si lo explicamos a la gente en esta primera visita le decimos, mira, las sesiones duran lo que duran. No, y esto eh, sí. quizá cuando hacemos nuestras formaciones con profesionales, esto les cuesta mucho, es como una creencia instalada de que las sesiones tienen una duración determinada. Yo creo que eso es el gran error de la psicoterapia y es lo que está haciendo que la psicoterapia vaya lenta y sea poco eficiente.
1: Me, me, me parece muy interesante porque creo que llevas toda la razón en que en algunas ocasiones, en una sesión, a lo mejor esos puntos principales que se tocan al principio o, al, o en medio, ¿no? y luego se dispersan por una conversación y ya la persona se va sin recordar bien qué es lo que tenía que hacer, que, cuáles eran esos cambios. Yo quería preguntarte sobre si este enfoque es para todo el mundo. ¿Consideras que hay algún tipo de perfil que no se podría benefici beneficiar tanto? De la terapia breve estratégica.
2: Bah, voy a. O sea, hoy venía con la intención de, de ser polémico en el buen Bien, sentido. En el buen sentido ¿eh? Siempre las polémicas eh, diríamos como, como diría Piaget, ¿no? De la tensión siempre se sacan cosas buenas. A ver, eh, yo la terapia breve eh, es, de, es que es un, es un oxímoron. Toda terapia debería ser breve. Por de, o sea por definición, ¿no? Por definición toda terapia debería ser breve. Yo diría que casi eres un cabrón si alargas la terapia más de lo que toca. ¿no? Uh -huh. Eso sí, por un lado. Sí,
1: yo, yo estoy de acuerdo en eso. Claro, <risa>
2: yo creo que deberíamos estar todo el mundo de acuerdo. Totalmente, porque sí, sí. si tú tienes un, un grano en la nariz y vas al médico para que te cure el grano en la nariz, lo que quieres es que te lo cure o que hacer lo posible para que lo más rápido posible podamos arreglar este grano en la nariz. Y luego hay cosas que no son un grano en la nariz y que nos van a llevar más tiempo, obviamente. Pero siempre hemos de buscar el mínimo tiempo que se pueda para cada cosa. ¿no? Entonces, no me voy de la pregunta. ¿Se puede usar para cada cosa? Sí, se puede usar para cada cosa en tanto en cuanto es un modelo de una manera de trabajar. Ahora, si yo no tengo ni idea de trabajar con personas con autismo, pues yo no me meto con terapia breve a trabajar con autismo. Quiero decir que también será importante que el propio terapeuta o la propia terapeuta mmm, sea, coño, sea un poco seria y diga, a ver, yo de esto no sé, ¿para qué me meto, no?, Quiero decir que luego en cada especialización podríamos usar la terapia breve a condición de que sepas de lo que hablas. Si tú nunca has trabajado con trastornos de alimentación, por muy buen terapeuta breve y estratégico que sea, pero no tienes experiencia ninguna en trastornos de alimentación, hombre, pues igual, coño, fórmate un poco en esto, ¿no? Es decir, sepamos de lo que hablamos. Pero una vez cada persona me dice, mira, yo trabajo con, ahora me lo invento, eh, pues con críos que tienen dificultades de aprendizaje, ¿podría usar terapia breve? Pues sí. ¿Tú tienes experiencia en ese campo? Sí. Pues la terapia breve te puede ayudar un montón. ¿Por qué? Porque es una manera de pensar la terapia, pues que es interesante para ti, para ahorrar energía, para ser un poco más eficiente, para, para no tener la sensación a veces de que estás esperando que el otro haga cambios espontáneos, que a lo mejor no, no va a hacer, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, diríamos, esta, este matiz, que es, coño, tienes que saber de lo que hablas, entonces sí que me atrevo a afirmar que la terapia breve se puede usar en cualquier, en cualquier dificultad humana.
0: Vale. Cuando las personas llegan a sesión, en muchas ocasiones pues traen objetivos o demandas que, que no suelen ser muy, muy claras. Y me gustaría saber cómo es tu proceso en esta primera sesión para empezar a organizar, esta anamnesis o en qué información te, te sueles fijar?
2: El, lo bonito del modelo, lo bonito del modelo, que, que fijaros que es un modelo que tiene 60 años de antigüedad, quiero decir que ya yo no lo cambio ya por nada más nuevo, ¿eh? es como decir, yo tengo una Smith Wesson, ¿sabes? Calibre 36 y oye, claro, siempre salen miras telescópicas láser, pero yo pego mi tiro con mi Smith Wesson, eh, lo que importa es que esté bien afinada y bien petroleada, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Eh, pues el modelo es muy sencillo en el, se en el sentido de que la escuela de Palo Alto, en su momento, en los años 60, principios de los 70, ellos definen la terapia breve como un modelo de resolución de problemas humanos, ¿vale? Que está basado en entender cuál es la lógica de las soluciones intentadas de la persona para resolver el problema. Por lo tanto... El, el, el practicante en terapia breve y estratégica, en este tipo de modelo de palo alto, eh, lo que busca es, o sea, tiene una presunción y es el problema se mantiene no por lo que lo causó, sino por lo que hacemos para resolverlo. Si lo que hago para resolver el problema funciona, o mis cojones, pero si lo que hago para resolver el problema, por lógico que sea, no resuelve el problema e incluso lo perpetúa, entonces, ahí tenemos un foco de trabajo que es muy interesante. Entonces, lo que buscamos en la primera sesión, en esta, diríamos, intención de capturar el problema del paciente, es obtener toda la información necesaria para saber cómo la persona ha intentado resolver el problema hasta ahora. Eso nos puede llevar 20, 25 minutos de la primera sesión. Es decir, hacer una anamnesis de qué cosas se han hecho para resolver el problema. Porque de ahí va a surgir, diríamos, todo el resto de la terapia, ¿no? Todo el resto, diríamos, del enfoque terapéutico. Casi me, me atrevería a decir que cualquier cosa que se haga que no pertenezca al tipo de soluciones que la persona está intentando resolver, pues será más eficiente para la persona que no lo que está haciendo. Pongo un ejemplo. Imaginaros a alguien que quiere dormir y porque está durmiendo mal y tiene un poco de diríamos un poco de sufrimiento obsesivo por dormir. No tiene una enfermedad orgánica que lo... O sea, no, no tiene un trastorno psicótico, no tiene un trastorno bipolar. Simplemente es alguien que está un poco obsesionado con que duerme poco y quisiera dormir. Entonces, si, si, si esa persona está intentando dormir de manera voluntaria, yo le preguntaría qué ha hecho para dormir. Entonces la persona me diría, pues he intentado hacer esto, tomarme cosas, descansar, cambiarme la almohada, he intentado relajarme, intentar no sé qué. Si después de seis meses haciendo esto la persona no está durmiendo probablemente como terapeuta breve le, le invitaré a no dormir. A esto le llamamos cambio de tipo 2. Es decir, no te voy a ofrecer una variante de algo que sé que no funciona. Uh -huh. Una nueva variante de cómo dormir. Ah, pues podrías hacer mindfulness. Bueno, pero si la persona me está diciendo que, que hace tres meses que está escuchando audios de relajación o de audios de sonidos en blanco para no pensar y no está durmiendo, pues hacer mindfulness, por muy bueno que sea, no es, es una variante de algo que se ha mostrado ineficiente. no sé si me explico ¿eh? sí, sí entonces sí, lo sí, que buscamos sí. es que cualquier cosa que no sea eso tiene que ser mejor coño.
1: <risa> claro eh, pues Víctor también nos preguntan por redes y estoy seguro de que esto te lo han tenido que preguntar más veces, eh, nos dicen la aplicación de técnicas estrategias que entiende que son directivas es compatible, dice que sí es compatible con la autonomía de la persona eh, que oh, eso se trabaja Claro, yo me imaginaba que ya te la han que hacer en algún, en algún momento. Y que cómo se trabaja en la, en la toma de decisiones propia. Mira, te
2: voy a, os lo voy, voy a contar con una anécdota que me pasó. No sé si uh -huh. cómo vamos de tiempo porque yo me enrollo como... Sí, vamos, vale, bien, vamos bien. estupendo. Vale, vale. Entonces, mira, os cuento con una anécdota que me pasó. Con mi suegro, con mi suegro que ya murió. Mi suegro eh, era un hombre muy curioso. Él se había comprado una casa en medio de la montaña... Eh, un hombre que era abogado y economista, ¿no? Una vez se jubila, este hombre, su ilusión de su vida era tener una explotación agraria, una explotación forestal, mejor dicho, ¿vale? Entonces se compra una casa, mi suegro te tenía dinero, y se compra una casa a tomar por culo en medio de las montañas en un sitio que había que ir en un 4x4 hasta esa casa, había que ir por una pista forestal de 4 kilómetros para llegar a esa casa. Yo, que en, en un fin de semana nos tocó ir a verlos, ¿no? Y vamos a ver a tu padre, ¿no? Yo le digo a mi, mu a mi mujer, le digo, vamos a ver a tu padre a casa y tal. Sí, sí, venga, vale. Pero yo tenía un coche familiar. Tenía en aquella época un coche de estos familiar porque tenía mis hijos pequeños. Y un coche familiar que no era muy alto. Entonces yo pensaba, digo, ya verás, me voy a meter en la puta pista, pista forestal... No voy a, o sea, lo voy a rascar el coche con, no, porque llevo un coche que es bajito. Yo pensaba, no puedo ir con este coche por esa pista. Sí. Mi suegro, que le llamo al teléfono y se pone y le digo, oye, que estoy arriba de la entrada de la carretera para llegar hasta tu casa. Digo, pero hostia, estoy cagado porque digo, no me, me voy a meter ahí, voy a rascar el coche y, y no voy a llegar. Y me dice mi suegro, va, no seas cagado, tira para abajo que ya si pasa algo, pues ya vengo yo y yo os ayudo. Cuestión, mi, mi suegro no me quería venir a buscar, él tenía un 4x4, ¿no? Y yo pensaba, pues que nos venga a buscar a la carretera, ¿sabes? Esta cosa un poco de millennial, ¿no? Decir, pues no lo hago yo, que me lo hagan, ¿no? Y entonces es, le, yo le llamaba un poco para que él se ofreciera a venirme a buscar con el coche, pero el hombre inteligente no se ofreció, me dijo, arriesgate. Un po la vida es un poco así, ¿no? Arriesgate con tu coche y métete en una pista forestal de mierda y entonces yo me meto con el coche empiezo y paso el primer kilómetro paso el segundo kilómetro y cuando llegamos al tercer kilómetro hay un pequeño riachuelo no una zona muy húmeda o muy húmeda ¿eh? es una zona muy húmeda eh, con mucha sombra y entonces bah, nos metemos ahí y paso y paso el riachuelo vale lo paso por unas bueno paso aceptablemente con el coche no saliendo del riachuelo la zona era muy embarrada y entonces ahí me quedo enganchado en el barro me quedo enganchado en el barro y empiezo uh, a acelerar, intentar ir para adelante, para atrás, y hostia, y me quedo enganchado en el barro, ya estaba fuera del riachuelo, estaba fuera de peligro, pero me empecé a obviar, ¿no? Uh, aceleraba el coche y yo estaba ahí, pum. Entonces mi mujer me dice, bueno, pero tíos, tranquilo, no sé qué, y digo, ya, es que yo lo sabía, sabes esta cosa que dices? Yo sabía que me iba a meter en la mierda, ¿no? Entonces mi mujer se va a buscar a mi suegro, camina un kilómetro, y yo mientras... Ella camina ese kilómetro, pues me tiro un rato intentando sacar el coche. Los niños se van con mi mujer y vuelve mi mujer con los niños y mi suegro partiéndose el culo. Y entonces llega mi suegro y me dice, ¿qué te pasa? Digo, que me quedado aquí en Barranca, hostia. Digo, yo ya te lo decía que no iba a llegar. Y me dice, bueno, tranquilo, vamos a ver cómo hacemos. Y entonces el hombre llevaba una manta debajo ¿eh? del brazo, una manta, ¿vale? Una manta vieja. Y, y, y me dice, eh, si es que os tengo que hacerlo todo. Mi, mi suero con 80 años, ¿sabes? Que iba a la diálisis y todo. Y dice, os lo tengo que hacer todo. Y entonces coge y envuelve la rueda que estaba embarrada, la envuelve en la manta. Pone la manta, ¿vale? Como si pusiera unas cadenas de la nieve, ¿sabes? Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Y entonces el hombre envuelve la manta ahí, me pone un palo delante de la rueda y con la manta envuelta y me dice, venga, pon primera... Dice, no le des demasiado gas, pon primera suave y sales. Y entonces, pum, le pongo, le pongo primera y efectivamente pongo primera, suelto el embrague con cierta suavidad, el coche mmm, engancha la rueda bien con la manta y con la madera y, pum, salgo del barro, salgo del barro y entonces cuando salgo del barro el coche se pone en marcha y él me dice, no pares el coche, tira hasta la casa, pon segunda y no pares el coche, tira hasta tu casa, hasta la casa. Y me quedaba un kilómetro, sí. ¿ok? Y yo tiré todo el kilómetro, yo solo, autónomamente. No necesité más de mi suegro. Pero mi suegro vino con la manta. Y si mi suegro no me hubiera dicho, pon la manta, tío, y haz esto, yo no salgo del barro, aún estaría allí. Y sí. yo entiendo que la psicoterapia es algo muy parecido, es un proceso muy parecido, es un proceso donde en algún momento uno se queda embarrado, no eres inútil, tienes un buen coche, tienes sabes conducir. Pero estás agobiado en ese momento y, es, y cada vez que aceleras, cuanto más aceleras, más te embarras, ¿no? Y hay veces que el terapeuta o la terapeuta, la profesional, simplemente viene con una manta y, y envuelve tu rueda, pero luego tú sales y es tu coche y nunca más me he vuelto a quedar caído en, una, en un barro. Y si caigo en un barro sé muy bien lo que hay que hacer. Entonces la terapia breve es, es, es eso, es... Es lo que yo creo que tendría que ser siempre la psicoterapia, donde puede haber un profesional que, oye, en un momento dado, dice, tío, te estás embarrando más aquí, igual puedes hacer esto, ¿no? Porque a veces entendemos la autonomía del paciente, ¿qué sería, sal del coche, siéntate aquí en el barro y piensa cómo, o sea, piensa en cómo vas a salir de ahí, ¿no? Bueno, probablemente a lo mejor hay alguien listo que lo llegaría a hacer, pero en aquel momento de ofuscación, en aquel momento de crisis... Si esperas que me salga de mí, salir del barro sin saber probablemente no va a pasar. Me, me ha encantado la,
0: la forma en la que lo ha explicado, porque es un ejemplo muy bonito, ¿no? De cómo pues, esa persona, a través ¿no? de la ayuda del terapeuta, pues puede salir de, de ese barro. Y te quería preguntar por esto, Víctor, porque, claro, vemos aquí que el terapeuta pues, necesita. Mucho. Es muy importante, yo creo. Sí. Que. que... Que mi suegro no,
2: no sacó el coche, mi suegro, ¿eh? Claro. O sea, no me dijo mi suegro, sal del coche que lo saco yo. Él me enseñó a hacerlo. Esto para mí es la clave. Y disculpa que te he interrumpido.
0: No, no, eh, iba a comentar precisamente sobre, sobre esto, ¿no? Porque el terapeuta está ahí para ofrecer una, una, una herramienta para que la persona naturalmente salga, ¿no? De, de ese embarrado en el que está. Y te quería preguntar por esto porque eh, nosotros como terapeutas Necesitamos también adoptar y adaptar el lenguaje y en nuestra cultura, por ejemplo, cuando hablamos desde ACT, eh, traemos metáforas desde Estados Unidos que son muy difíciles de aplicar en, en nuestro lenguaje, en castellano. Y me gustaría saber de qué manera tú has conseguido adaptar y traer este, este enfoque y cómo lo haces para, para traerlo a consulta.
2: Bueno, como os he dicho, yo vengo O sea, yo soy boxeador, tío. Eh, soy boxeador de espíritu. Eh, vengo de un barrio periférico de Barcelona, un barrio más que humilde, diría yo, ¿no? Y, y entonces, al final, claro, yo, yo he, he intentado transmitir conocimientos pues a personas, diríamos, con una modesta formación durante muchos años, ¿no? Eh, gente muy inteligente pero con formación modesta, entonces yo creo que aprendí en mi época de entrenador de boxeadores y de boxeador aprendí a hablarle a la gente de una manera que, que más o menos era inteligible, ¿no? dejadme que haga una cuña publicitaria ¿no? Sí, claro. Si, 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 claro. Si, yo, yo he publicado un libro recientemente que, que se llama Psicología Punk Sí. Que, para, que yo diría, oye, si eres terapeuta, compra el libro porque es un manual de terapia breve, mi libro de Psicología Punk es un manual de terapia breve en el cual yo le explico a la gente, obviamente no a curarse a sí mismos, pero sí a, a reflexionar de una manera, si quieres, estratégica sobre lo que les pasa. ¿no? Entonces, yo creo que en manos de un terapeuta el libro es súper útil. ¿Por qué? Porque estoy traduciendo cosas que he leído de americanos, que he aprendido de americanos, de ingleses, de yo que sé, de gente muy puesta, que explican las cosas de una manera, si quieres, rimbombante o académica. Y lo he intentado plasmar en un lenguaje... Que sea muy, muy comprensible, porque la divulgación es eso, o sea, la divulgación es hablar para todo el mundo, no hablar para el vulgo, ¿no? Y, y al final es un poco como, ¿cómo lo traigo? Sobre todo lo importante para mí es, ¿cómo un concepto que puede ser abstracto hasta cierto punto, tiene un nivel de abstracción, lo puedo convertir en algo que, hostia, que todo el mundo, que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Eh, cuando yo, tú le dices a alguien, hostia, te quedas en el coche enganchado en el barro, eso es algo que nos puede haber pasado a todo el mundo de alguna mm. manera, ¿no? Y entonces, eso es conceptualmente, es comprensible de una manera universal. Y eso es la hipnosis. Es decir, la hipnosis es explicar las cosas de una manera donde todo, lo, todo el mundo puede, hostia, lo puede entender, lo puede entender. Sí.
1: Claro, claro, esa traducción a metáfora, esa derivación de funciones es lo que nos ayuda a, a conectar cosas tan complejas. Nos preguntan también sobre las aplicaciones en terapia de pareja y en sexualidad, no sé si hay matices ahí a tener en cuenta.
2: Sí, claro, es lo que decía antes, si tú más o menos controlas un poco lo que sería la terapia de pareja, las terapia de pareja, perdonad, yo no sé qué opináis vosotros, pero creo que sea la... De las, de las intervenciones terapéuticas más complicadas que hay,
1: ¿no? Sí, más complicadas y más interesantes desde <ríe> mi punto de vista. Sí, entonces, claro, yo, por ejemplo, nosotros
2: trabajamos... Claro, hay un famoso artículo de Wakeland, uno de los padres del modelo de, de Palo Alto, ¿no? John Wakeland, que se llama Nosotros hacemos terapia sistémica individual, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho problemas de pareja en individual. Porque casi siempre hay uno que diríamos que está más motivado para el cambio, se queja más. Entonces solemos trabajar con la persona que está más motivada para el cambio. Sin embargo, yo tengo mi compañera Beth, que trabaja aquí en el centro, que trabaja con terapia de parejas. Ella tiene formación previa sistémica, familiar, y, y usa el modelo de terapia breve de una manera bastante eficiente, ¿no? O sea, se puede usar. El problema de la terapia breve es que como tiene un componente fuertemente persuasivo, claro, si tú tienes a los dos miembros de la pareja delante, es muy difícil como ganarte los dos sin ser muy limpio, ¿no? Entonces a, hace falta saber mucho de parejas, yo creo, para usar el modelo de, de una manera muy eficaz. Yo, nosotros también hemos estudiado mucho los modelos de Gottman eh, en pareja. No sé si conocéis a Ervin Gottman. Sí. Este es un tío muy interesante. Yo creo que él, en el fondo, aplica también un modelo de terapia breve bastante, bastante guay, ¿no? Es como... Entonces, yo creo que se puede usar en terapia breve, en terapia familiar, pero, por ejemplo, en mi caso personal, lo suelo usar, como decía John Wayland, en terapia breve, eh, terapia, perdón, familiar sistémica individual, terapia de pareja individual.
0: Uh -huh. Me gusta mucho cómo estás contando todo, Víctor, porque veo muchos paralelismos en la forma en la que nosotros también trabajamos y, y me parece precioso que sea así. Y te quería preguntar, ¿no? Porque ¿qué habilidades consideras que son necesarias, habilidades terapéuticas, ¿no? para trabajar con terapia breve estrategia? ¿Qué, qué crees que es necesario como terapeuta para, para trabajar con este modelo?
2: Mira, justo el sábado acabábamos el, el posgrado que hacemos de terapia breve aquí en Barcelona para la Universidad de Girona. Eh, y hablábamos con, con la gente que acababa muy contenta habían acabado la formación, habíamos hecho muchas, muchas cosas y hablábamos de esto ¿no? de que, que, porque claro, cada, cada profesor que ha venido de alguna manera tiene un estilo muy diferente y entonces lo bonito yo creo de un posgrado así es que tú puedes ver cómo usan el modelo diferentes personas y de una manera que parece casi antagónica ¿no? mm -hmm. que, que ves que la esencia es la misma pero la manera en el, el abordaje es diferente a ver, yo creo que si tú eres una persona... Uno, creativa. Dos, rebelde. Eh, tres, no te gusta creerte lo que te dice la gente porque, ¿sabes? Que vas un poco contracorriente. Cuatro, te toca ver a pacientes que ya están quemados de, 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 por otros tipos de terapias. Pues, hostia, la terapia breve te conviene muy bien, ¿no? Pero, claro, para, para ser terapeuta breve... Yo le recomendaría a la gente, tienes que ser curioso, tienes que haber leído mucho o ver muchas series, tienes que estar bastante al día de las cosas que pasan, no puedes vivir en tu mundo, tienes que vivir en el mundo de la gente, eh, te tiene que interesar la gente de manera genuina, mm, tienes que tener un pequeño perfil psicopático porque en algunas, en algunas ocasiones tienes que hacer algunas maniobras que... Que tienen una empatía fría, ¿sabes? Que no es una empatía de, de cogerle de la mano al paciente y decirle, eh, entiendo lo que te pasa, ¿no? Hay veces que tienes que decir, entiendo lo que te pasa, pero puteándolo, ¿no? Mm. Por lo tanto, requiere que también tú tengas este, diríamos, pues esto, ganas de jugar. Mira, habla, habla Jung de que existen cuatro energías arquetípicas que tiene que tener un terapeuta, ¿no? Eh... El, una es el amante, ¿no? Eh, tenemos el, el rey, el amante, el mago. Entonces, claro, eh, eh, y el bufón. Por tanto, tú, el terapeuta tiene que tener la capacidad de, 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 hacer, de hacer reír, de, de, de jugar. El, eh, tiene que tener la capacidad de, de embaucar Tiene que tener la capacidad de amar. Y tiene que tener la capacidad de dar un, un lugar al paciente, ¿no? Entonces, aunque, fíjate, ¿no? Jung es tan denostado hoy en día por los, por los psicólogos basados en la evidencia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final es un tío que, que hace unas aportaciones que son súper interesantes. Si el problema de, de, de esa gente era que eran poco eficientes o que no tenían prisa, ¿no? Vivían para, trabajaban para ricos y para gente aburrida, ¿no? Pero yo pienso, muchas de estas ideas son muy interesantes para llevarlas a, a la Tierra y decir, hostia, eh, vale, hay cuatro energías arquetípicas. Dicho así, es, es una bufonada, pero realmente cuando tú dices, hostia, es que el terapeuta tiene que tener algo de cómico, algo de amante, ¿no? Algo de luchador, algo de, ¿no? Tienes que tener un poco todas esas habilidades y en función de lo que pasa en la terapia, el terapeuta tiene que a, a, asumir un rol u otro, ¿no?
1: Sí, esa flexibilidad eh, es importante y, y complicada de trabajar, que además debe ir acompañada de, de buena formación y quería preguntarte un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de formación, qué libros, qué recomiendas para las personas que están interesadas en este modelo?
2: Bueno, si es que está feo decirlo,
1: pero... Yo, no, 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 pero yo te la he lanzado al pie. Tú ya <risa> haces lo que quieres. Yo, yo
2: invito, a, invito a las personas que les haya podido un poco interesar las cosas que yo he dicho hoy y que vosotros me habéis ayudado con vuestras buenas preguntas, es que visiten la web de la Escuela Palo Bajo, ¿no? Al principio decíais, ¿y por qué? Desde yo me río cuando escucho Palo Bajo, no puedo escapar de la sonrisa, ¿no? Y os voy a contar, o sea, ¿por qué se llama la Escuela Palo Bajo? Pues... Pues yo creo que, en el fondo, mira, es el, eh, yo os he dicho que estudié mucho en la Escuela Palo, Palo Alto sí. y, y hoy en día, pues fíjate, la Escuela de Palo Alto tiene, diríamos, las personas que lo han seguido, como pueden ser la gran Karin Slanger o, o personas que empezaron con el MRI latino en Estados Unidos, ¿no? Ella Karin y mi amiga Mercedes González, ¿no? Que, una psicóloga de Madrid que estaba con ella y creó con ella el, 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 el MRI latino y que, bueno, una vez murieron los, los grandes, ¿no?, los ancianos murieron, pues se quedaron ellas. Entonces, claro, yo considero que la escuela de Palo Alto, los los originales, ¿no?, Václav, Wegland, Fish, Jackson, Virginia Satir y toda esa gente, eran gente, hostia, como de otro planeta. Entonces yo mmm, no les llego ni a la suela del zapato. ¿no? si ellos medían un 80 pues yo mido unos 60 ¿no? entonces yo quería darles un homenaje pero no quería estar a su altura, por lo tanto por eso le puse Escuela Palo Bajo la Escuela Palo Bajo en realidad es un nombre que parece que de coña pero sí. es un homenaje, un homenaje genuflexo ¿no? a, 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 a gente que yo considero gigantes, o sea para mí hay un antes y un después de esta gente en la psicoterapia Qué bueno, ¿no? Entonces de ahí surge eso y entonces yo os invito a, a que visitéis mi web de la Escuela Palo Bajo donde hago formaciones eh, y donde estoy intentando también robar alumnos a, pues a, a formaciones de estas súper largas que dices, hostia, tú no necesitas 300 horas de formación para trabajar como terapeuta, ¿no? Tú imagínate una persona que ha hecho yo no sé, uno de vosotros que probablemente haya estudiado grado o licenciatura de psicología, más luego un máster. Sí. Algunos, máster general sanitario, otros además un máster de 200 horas de cualquier, yo que sé, de cualquier modelo de terapia familiar, de terapia sistémica, de terapia cognitiva, de lo que sea. Y entonces yo digo, pero tú no necesitas 300 horas de formación. Ya las tienes. Lo que necesitas son 50 horas o 40 horas de que te enseñen cómo hacer algo. totalmente Yo me apunté a un, gran, a un famoso máster y me, me, me entrevisté con los dos directores de, del máster y les dije, oye, mira, yo me quiero apuntar al máster, pero yo, digo yo quiero aprender cómo lo hacéis. ¿No? Yo le dije, yo quiero aprender cómo lo hacéis. Sí, sí, apúntate a este máster que te enseñaremos no sé qué. Mira, el primer yeah. año solo hice que leer pajas mentales, yeah. ¿vale? Pero pajas mentales que digo, es que esto es insostenible. Digo, yo estoy visitando 10 casos por día... Y lo que me está contando esta gente, digo, eh, o sea, son cosas de... Es pues, que estos tíos no han visto un paciente en su vida. Yeah. Y entonces me reúno en la segunda, para el segundo año y les digo, oye, yo lo voy a dejar. Digo, vengo a que, me deis, a que me deis el certificado del primer año de posgrado y yo lo dejo. Hombre, ¿pero por qué lo vas a dejar? Digo, porque yo te dije que quería aprender a hacer y tú me estás mareando. Entonces, en aquel momento yo pensé, yo voy a montar una escuela donde no voy a marear a la gente. Obviamente, un pequeño mareo te tienen que dar si te hablan de una de un si te hablan de un enfoque que desconoces, pero al final lo que yo necesito es sobre todo los profesionales que nos escuchan, los psicólogos y las psicólogas que nos escuchan, lo que necesitan a veces es, oye, tío, dame, o sea, dime cómo hago, cómo hago con un obsesivo, cómo hago con una persona que le pasa no sé qué, ¿no? Y entonces yo intento en la escuela para lo bajo, pues esto, ya que hago terapia breve, como decía mi amigo, el brasileño, Alan, decía, fasa o qué, se fala. Es decir, si estás hablando de que hay que ser eficiente y breve, coño, pues damos formaciones eficientes y breves, ¿no? Se, seamos congruentes.
0: Qué genial. Me parece genial que, que sea así, además pienso también igual que tú que debería ser así porque muchas veces cuando empezamos en, a ejercer estamos perdidos y a veces las formaciones alimentan mucho más esa inseguridad que, que, que uno trae. Y Víctor, en redes también sueles compartir mucha información eh, y me gustaría que nos contaras dónde te pueden encontrar, si alguien se te quiere hacer alguna pregunta, se ha quedado con alguna duda, dónde podrían localizarte.
2: Así. Sí, sí, me encanta además, o sea, me encantaría que me hagáis preguntas o críticas o comentarios. Yo tengo una cuenta de Instagram, que diríamos que es arroba 01 uh -huh.
0: esta
2: es mi cuenta de Instagram, y con el arroba 01 me vais a encontrar en todo lo demás. Creo que tengo una cuenta de TikTok, de Facebook, de, de tengo un canal de YouTube también, que es victoramath. Tengo también una cuenta de Telegram, de terapia breve, Mat, terapia breve... Anda. Es decir, soy bastante activo en redes sociales, gracias a mi hijo Lucas, ¿no? Tengo un hijo de 30 años que, que es un experto en marketing digital y con el que he colaborado, o sea, que es mi socio en la Escuela de Palo, Palo Bajo. Y entonces con él pues, he aprendido mucho a, a, pues a esto, ¿no? A contactar con la gente a través de redes sociales y de todo lo nuevo que sale. Por, por eso estoy encantado ¿no? de poder hablar con vosotros aquí que sois un podcast de referencia ¿no? dentro de lo que es la, la psicología y la psicoterapia. Eh, yo creo que que, que, coño, que hacemos un trabajo de divulgación que es muy importante. Así que cualquier persona que quiera conectar conmigo sabe que está a un, direct, a un mensaje directo de Instagram para hablar con, conmigo de lo que quiera.
0: Muy bien, pues pondremos todos los enlaces en nuestra web para que te localicen a un clic y conecten contigo rápidamente. Ah, también estoy en Twitter, que no lo he dicho. ¿no? Sí, sí. <risas> lo pondremos también para que nadie se escape y que te, te conecten a, a un solo clic. Y muchísimas gracias por, por este rato, visto que ha sido súper enriquecedor.
2: Nada, muchísimas gracias, lo he dicho a vosotros, por invitarme. Eh, a mí me gustaría, no sé si tengo un minuto, preguntaros sí. de, cómo coño, o sea, ¿por qué, ¿por qué pensasteis en que yo podía... En que yo podía venir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os hizo pensar que podía estar bien?
0: Pues, fíjate, ¿no? Que una de las cosas que, que veo eh, muchas veces y uno de los propósitos que tiene Psicoflíes es abrir la, el campo de la psicoterapia a todo lo que contenga evidencia, ¿no? Y yo siempre te leía por Twitter, te leía por Instagram y me gustaba mucho el contenido y la forma en la que divulgas. De hecho, tengo bastantes amigas que han pasado por tus cursos y han quedado muy contentas y dije, pues... ¿Quién mejor que Víctor de España para, para contarnos sobre esto, ¿no? Entonces, y escuchándote me reafirmo incluso porque veo que hay muchísimos paralelismos en la forma en la que trabajas y en la que trabajamos nosotros, ¿no? También desde las contextuales. No sé si más o menos he conseguido responder tu Pues es una,
2: maravilla escuchar, es una maravilla escuchar eso, ¿no? Porque en el fondo me corroboras algo que yo suelo decir y es que cuando hablamos de modelos terapéuticos, bah, al final casi que todos hacemos lo mismo quiero decir, y eso es un buen indicador yo, yo siempre le digo a los, a, los, a los alumnos, les digo, oye no se trata de lo que hagas o de si haces muchas cosas, se trata de hacer muy bien las cosas que haces ¿no? mm. y en psicoterapia esto es lo que marca la diferencia, es puedes hacer cuatro cosas, pero si haces cuatro cosas muy bien, eres muy buena y ayudas a mucha gente
0: Sí así es Qué pues, visto, eh, reitero mi agradecimiento. Seguro que muchas personas se han quedado con muchas dudas más. Así que lo mismo, volvemos a hacer otro episodio si a ti te apetece.
2: Claro, cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, por, por este rato y muchas gracias a todas las personas que, que estáis oyendo el episodio. Si os ha gustado, eh, suscribiros. Y nada, recordaros rápidamente que nosotros nos vemos en persona el día 10 de junio, que haremos el podcast en directo con distintos profesionales. Y nada, que tenéis todas las entradas y toda la información en psicoflip.com. Al igual que tendréis un nuevo podcast cada semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde... En Spotify, en iBox, en iTunes y en YouTube. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!